0: Aber es ist ja, ein ganz großer Punkt ist die Medienerziehung, die Medienpädagogik im Kindergarten. Aber da merkt man schon von Träger zu Träger, dass halt auch die Einrichtungen sehr schlecht ausgerüstet sind, um da wirklich Medienpädagogik leisten zu können und die Kinder da wirklich hinzuführen.
1: Willkommen zum Eistee-Taucher-Podcast, dem Podcast des Instituts für angewandte Kinder Medienforschung, kurz IFAC. Bei uns bekommst du wichtige Tipps und Neuigkeiten aus der Medien- und Pädagogikbranche und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikrofon. Ganz offiziell, willkommen zur fünften Folge des äh, Eistiethaucher-Podcasts. Heute bin ich der Host, die Katharina und ähm, die Naomi ist mit dabei in unserem Gespräch. Wir haben heute einen Gast und zwar die Petra Steiner, sie ist Erzieherin und Mutter von vier Kindern. Wir wollen heute mit ihr über Kindermedien sprechen und wie sie uns prägen. Sie hat einen 15-jährigen Sohn und drei erwachsene Kinder und kann daher auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und für mich ist es heute eine besondere Folge, weil ich bin eines dieser erwachsenen Kinder. Und damit herzlich willkommen zum Podcast, Mama. Dankeschön. <lacht> Schön, dass entspannt. du da bist. So, die erste wichtige Frage gleich. Ähm, der Podcast heißt Eistee-Taucher. Deswegen, ähm, was ist dein lieblings mama hm. Hm.
0: Ich trinke eigentlich keinen Eistee.
1: Vergleichbares, viel zu süßes Getränk.
0: Ja, entweder Long Island Eistee, den
2: kenne ich. Oder aber, ja, Red Bull ist eine kleine Schwäche. <lacht> das,
1: das ist völlig neue Information für mich. Ähm, alles klar. Genau, wir wollen heute ein bisschen über ähm, Kindermedien sprechen, weil du hast ja zum einen diesen Blick als Erzieherin drauf, arbeitest mit Kindern den ganzen Tag und vor allem halt äh, Schwerpunkt Kindergartenalter. Ähm, dich begleitet das Thema aber ja schon länger, offensichtlich, weil du hast ja selber drei Kinder schon fertig großgezogen Eins ist noch in Arbeit, es kommt gerade in dieses schöne, pubertäre Alter.
0: Ja, aber durch die Vorgeschichte mit den drei Großen ist es sehr entspannt. Also ich für mich. Ja,
1: das, hast du die Erfahrungen mitnehmen können?
0: Ja, nee, man kann Erfahrungen nicht auf die Folgekinder transportieren, geht nicht.
1: Ist jeder anders, gell? Ja. Ähm, genau, mit was für Medien arbeitest du denn so in deinem Alltag?
0: Mit den Kindern? Mit den Kindern, also grundsätzlich mit Bilderbüchern,
1: Printmedien.
0: Aber es ist ja ein ganz großer Punkt, ist die Medienerziehung, Medienpädagogik im Kindergarten. Aber da merkt man schon von Träger zu Träger, dass halt auch die Einrichtungen sehr schlecht ausgerüstet sind, um da wirklich Medienpädagogik leisten zu können und die Kinder da wirklich hinzuführen. Das ist eine Geldgeschichte.
2: Mhm. Es gibt in den
0: wenigsten Einrichtungen wirklich die Möglichkeit, für die Kinder mit Medien zu arbeiten, mit digitalen Medien zu arbeiten. Oder okay. auch für uns, dass wir mit den Kindern sie daran hinführen.
3: Werden die Kinder denn schon im Kindergarten an digitale Medien herangeführt bei Ihnen?
2: Ja, das ist allgemein im in dem Bildungs- und Erziehungsplan, Bayern
0: oder bundesweit. Wir arbeiten nach dem Bayerischen, klar. Der ist aber dem Baden-Württemberg schon sehr ähnlich. Und da ist Medienpädagogik ein ganz großer Punkt, dass eben die Kinder auch herangeführt werden, was ist ein Computer, Tablet, dies alles, was ist Fernsehen, wie geht man damit um, die Kinder dahin zu führen und auch dafür zu sensibilisieren, dass es eben zu viel nicht gut ist. Aber wie gesagt, das sind die Einrichtungen, was jetzt Bayern betrifft, da kann ich jetzt für Bayern sprechen, schlecht aufgestellt.
1: Also es ist mehr sozusagen nach dem äh, BEP, den Bildungs- und Erziehungsplan. Ja. Mhm. Ähm, dass man sozusagen schon möchte, dass die Kinder an äh, Medien herangeführt werden, dass es da eine Aufklärung gibt und ähm, sozusagen ein verantwortungsvoller Umgang damit irgendwie geschaffen wird, aber die wie das dann in der Realität umgesetzt wird, ist von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich.
0: Es ist in der Ausbildung ein eigenes Fach, mhm. Medienpädagogik, wo wir praktisch als Erzieher ausgebildet werden, die Kinder darauf zu schulen, zu sensibilisieren, auch die Didaktik, wie man eben das Kindern beibringen kann und sie damit einbinden, in den verschiedensten Medien auch. Ähm, Hörspiele, Bilderbücher, Geschichten selber zu schreiben, aber dann auch mal ein Video aufzunehmen oder ein Rollenspiel und das dann aufnehmen lassen und die Kinder auch das auch selber Videos sehen können und so weiter. Das ist alles Ausbildungsinhalt. Mhm. Aber die Einrichtungen werden nicht danach ausgestattet, weil es gibt kein, es gibt jetzt vom, also vom Jugendamt oder Staatsministerium für Familie und so alles, es gibt jetzt keine kein Budget dafür. Okay. Dass Und da wirklich machst... die Einrichtungen auch ausgestattet werden, damit man das machen kann. Weil das ist Trägersache.
3: Mhm. Und was machen Sie dann anstatt in diesen Einrichtungen?
0: Ja, auf der einen Seite, man versucht dann mit eigenen Mitteln, weil man hat, jeder hat so sein Smartphone, dass man dann mal mit den Kindern oder so Tablets. Aber wenn in den, wenn es doch mal in den Gruppen PCs gibt oder sonst noch was, dass man dann und versucht mit den Kindern mal was auszudrücken oder mal was zu erstellen am Computer oder auch einfach mal diese berühmte Google-Suche ne? ich habe eine Frage gibt es ein such irgendwas das kann mit Vorschulkindern schon sehr gut machen aber wie gesagt es ist von Träger zu Träger unterschiedlich mein derzeitiger Träger ist da äh, schwach
2: das ist das
1: generell ein Budgetproblem, dass einfach generell zu wenig Geld für alles da ist oder dass man auch bewusst da wenig Geld da ist, gerade bei Medienerziehung spart?
2: Ja, es ist halt, es ist viel noch, sagen wir mal, von früher, hm.
0: wo das alles verpönt war und so weiter, aber es ist mittlerweile gehört Medien, digitale Medien, PCs, Laptops, Tablets, das gehört Mittlerweile zum täglichen Leben, auch für die Kleinen, und im Privatleben. Und jetzt gerade mit Corona hat man gemerkt, wie wichtig eigentlich auch
2: Homeschooling mhm. und das in der Umgang damit. Ja. Und da wird, finde ich, für das, dass es ein eigenes
0: Ausbildungsfach ist, in der Erzieherausbildung, dass es dann schon sehr stiefmütterlich behandelt wird, sehr stiefkindlich behandelt wird. Ja, und es ist aber wirklich ein Budgetproblem. Du hast, der Träger bekommt ein Gesamtbudget. Und jeder Sparte gerecht zu werden, ist schwierig. Mit neuen Spielmaterialien, alles was aktuell ist, was die Lebenswelten gerade so hergeben, da wird es sehr stiefkindlich behandelt. Und es ist vorwiegend nach wie vor grundsätzlich in Kindergärten, dass es die Printmedien sind, Bilderbücher, gerade jetzt auch im Krippenbereich. Aber wie gesagt, es wird meiner Meinung nach wenig behandelt. Weil man hat jetzt gemerkt, gerade in den letzten drei Jahren, wie wichtig das ist eigentlich ist, auch für mhm. Kindergartenkinder.
1: Ja, das kann Und man also, wohl sagen.
0: Man hat schon gemerkt, in der, in der Grundschule hat ja auch schon nichts funktioniert. Weil die ja. Basis in den Bildungseinrichtungen, wie es so schön heißt, schon mal nicht geschaffen ist. Sei es oder Schule
1: haben wir ja auch direkt gemerkt, weil ähm, deine, deine Nichte und deine Neffen sind ja auf einer ganz normalen Grundschule in Baden-Württemberg und da hat es ja überhaupt nicht gut funktioniert. Da kam die Grundschullehrerin auch überhaupt nicht zurecht mit dem plötzlichen digitalen Unterricht und digitalen Medien. Aber ähm, da der, der Papa Post. Post kam alles, genau. Also, das war ganz abstrus. Da merkt man schon, da hätte man da vielleicht mehr investieren sollen in der Richtung. Und äh, der Matthias, ähm, mein Bruder, der jetzt 15 ist, und der ist ja auf einer Schule, wo da schon mehr Wert drauf gelegt wird. Also die sind da ja schon sehr fit, was Digitales betrifft. Ist eine Privatschule. Und um Deswegen haben sie das Problem. Die arbeiten
0: auch mit diesen, ich glaube, ganeo bildschirme heißen die. Also diese mhm. Tafelbildschirme, das sind riesen iPads an der Wand. Genau. Die haben wir auch an der Uni. Und da ging das fließend. Also es hieß Lockdown und alles
2: funktioniert, denke ich, weil selbst wir, die wir das jetzt ja eigentlich auch können sollten,
0: weil wir das ja auch den Kindern vermitteln sollten, das Know-how ist nicht da. Bei uns wird das praktisch als Ausbildung mitgegeben, aber du lernst es selber nicht. Das musst du im Eigenstudium. Studium. war mir auch gerade vorhin das Problem.
1: ja. In Bezug auf die äh, Entwicklung der Kinder, wie können denn da Eltern ihre Kinder unterstützen, was, was das Medien betrifft? Also gibt es da irgendwie ähm, was Medien, die von Vorteil sind oder was man eher vermeiden sollte?
0: Ja, wie mit diesen Medien, also heutzutage werden die Kinder im Elternhaus zu Recht teilweise abends vor einem Tablet oder einem Fernseher geparkt. Weil als Doppelverdiener schaffst du es nicht, am Abend noch 10.000 Fragen zu beantworten, während du das Essen machst und dann packst du deine Kinder eine halbe Stunde davor. Das ist ganz normal und das ist auch in Ordnung so. Aber was teilweise angeboten wird, wo man dann die Eltern auch darauf sensibilisieren sollte, die Kinder können nur differenzieren zwischen Wahrheit und Fiktion. Mhm. Da gibt es so Serien jetzt, sei es diese Ninjago, diese Lego-Männchen wo es dann so kurze sind, wo man sich denkt, okay, das sind 15 Minuten, das schadet meinem Kind nicht. Aber die spielen das nach, weil für die ist das Realität. Und jetzt kämpfen wir in den Einrichtungen damit, im wahrsten Sinne des Wortes, dass die plötzlich anfangen, sich mit Füßen zu treten und zu boxen. und da wir nennen Ninja durch die Gegend zu. So also wir brauchen wahnsinnig viel Kühlpacks über den Tag. Ja, die machen... Ich weiß ja gar nicht, wie sie alle heißen oder Paw Patrol oder sonst noch irgendwas, die dann vor sich hinkämpfen. Und für die ist das aber Realität. Die wissen noch nicht. Das fängt so mit zehn Jahren an, dass die das wirklich begreifen. Das ist Realität, das ist Fiktion, das ist ein Film, das ist nicht wahr. Und das ist das, mit was wir dann praktisch kämpfen. Das heißt nicht, dass sie pädagogisch schlecht sind, weil sie transportieren ja was Positives auch lustig anzuschauen. Aber so dieses Nacharbeiten, weil die Kinder verarbeiten, das ja alles dann hinterher nochmal. Und auch ja. mit den Freunden.
3: Ist denn dieses Problem so neu? Weil früher gab es ja Serien im Fernsehen oder Bücher und Hörspiele mit auch solchen Inhalten, die die Kinder dann ja auch nachgespielt haben. Ist es denn in den letzten Jahren so stark angestiegen, dieses Problem?
0: Nein angestiegen ein, ein bisschen, weil es waren damals viel weniger Serien, es gab weniger, weil das ist auch so ein Beispiel von meinem Bruder, der hat Superman geliebt und hat gemeint, er kann mit einer Tischdecke um einen Hals zum springen. Na? War dann ein Arm, Arm gebrochen. Ne? Und das, das ist wirklich das macht es halt, nicht. Das, ist einfach, mit den das Problem ist schon immer da, aber war halt begleiteter. Oder und vielleicht halt, auch einfach, weil die Eltern ähm, früher auch mehr Zeit hatten für ihre Kinder. Da war die Mama zu Hause, die haben dann entweder mitgeguckt, weil dann gab es dann den Pumuckel oder das Sams oder sonst
1: noch irgendwas. Ich du, es ist auch so ein Ding der Zugänglichkeit, weil ich meine, Medien sind jetzt in viel mehr und verfügbar und viel einfacher verfügbar. Ja, also das, das ist teilweise
0: erschreckend. Ne? Irgendwo finde ich es faszinierend die Kinder jetzt heutzutage, sei es mit iPhones oder Smartphones oder Tablets umgehen, wischen und tippen, ohne dass die irgendwas lesen. Die finden sich da zurecht. Ich finde das faszinierend. Aber die Kinder mit einem Tablet alleine zu lassen, finde ich jetzt suboptimal. Weil es kommen auch immer, sei es jetzt YouTube, das ist in der Früh, was die Kinder, wenn die kommen in den Kindergarten, ich habe das auf YouTube gesehen. Und dann kommen aber Werbungen. Mhm. Was die ja okay. auch nicht wissen, das wird ja immer unterbrochen. Ja. wissen in dem Moment nicht, oh, das ist nur Werbung. Und dann ne? und die ist halt auch nicht kindgerecht. Da hast du jetzt bei einem Kinderclip plötzlich eine Werbung über, keine Ahnung was, Samenbinden, finde ich auch komisch.
1: Vielleicht ein bisschen zu früh. <lacht> und und, und da,
0: da, da sehe ich die Gefahren. Dass viele ja. das weil sie sie auch selber nicht damit auskennen oder nicht damit auseinandersetzen, Familienfreigaben oder sonst noch irgendwas. Mhm. Das war ja zum Beispiel das, was ich dir, Katharina, aufgetragen habe. Schau, dass du und Matthias damit schützt, mach das, weil ich kenne mich nicht aus. Ich bin zu so alt, keine Ahnung. Oder es war einfach... Und es passiert halt vielen Eltern, weil da bin ich nicht der Pädagoge, da bin ich auch ganz normal
2: Mutter. Wenn man sagt, so
0: das also komme ich an meine Grenzen. Und das mhm. sensibilisieren, das ist auch teilweise, denke ich mir, auch für die Einrichtungen, für die Bildungseinrichtungen auch wichtig, dass sie sagen, Elternabende in Bezug dessen. Mhm. Aber durch das, dass halt dann auch wirklich die Einrichtungen da schwach aufgeklärt sind, können sie da auch wenig begleiten. Weil wir sind nicht halt einfach nur noch Bewahranstalten, wir sind Bildungseinrichtungen. Und da das heißt, ist ganz viel Handlungsbedarf noch offen.
1: Das heißt, für dich fängt eigentlich schon das damit an, dass man, ähm, dass man Eltern mehr unterstützt ähm, ja. im Bereich neue Medien, weil du selber merkst, dass du da als Mama an deine Grenzen gekommen bist.
0: Da Zeitmangelmäßig. Ja. Weil ja, Du ja, weil
1: hast du den Fernseher eingeschalten
0: und dann hast du gewusst, da kommt jetzt eine halbe Stunde der Pumuckl oder sei es irgend so ein Disney-Film oder was und dann wusstest oh, du, dein Kind ist safe mit dem ganzen anderen drumherum, was dann noch eben eingeblendet
2: wird, den Kindern mhm. suggeriert wird. Und da fehlt ganz viel an Begleitung der Eltern.
3: Aber trotzdem denken Sie, man sollte den Kindern, die Kinder möglichst früh an digitale Medien heranführen, nur eben ähm, aufpassen und ihnen selber beibringen die richtigen Inhalte auszuwählen und zwischen Realität und Fiktion zu unterscheiden und so.
2: Ja, also heutzutage
0: jetzt, im Jetzt und Hier finde ich schon wichtig, dass die Kinder von klein auf herangeführt werden, dass es das gibt, was für Gefahren es birgt. Das ist für jedes Alter dann unterschiedlich. Aber das ist einfach, das begleitet unser
2: Leben richtig in allen Bereichen mittlerweile. Die, 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 die digitalen Medien, da ist ja schon
0: einkaufenlos, wird alles online gemacht, dass das für die Kinder ganz ein normales Thema ist. Das gehört zu unserem Leben dazu, klein auf, aber dann halt gut dosiert, dem Alter entsprechend und aber auch, dass die Eltern das auch im Fokus haben. Ich muss aufpassen. Mhm. Es ist bis zu einem gewissen Grad
1: und für jedes Alter anders gefährlich. Mhm. Hast, du denn, hast du denn irgendwie ähm, eine Art Empfehlung, so welche Medien für welches Alter am besten geeignet sind? Oder ähm, wie, wie man da vielleicht die richtigen Anreize setzen könnte?
0: Also ich würde sagen, ähm, im U3-Bereich, dass es nach wie vor die Bilderbücher sein sollten, die verschiedensten, weil da einfach auch diese Reizüberflutung nicht da ist, weil sie sind teilweise kognitiv nicht in der Lage, das alles zu erfassen, das bewegte Bild, wenn das alles so schnell geht, dass das nachgearbeitet werden kann. Aber trotzdem, es tut kein Schaden, wenn man dann mal sagt, es gibt speziell für den Bereich U3 gibt es auch so kleine Clips, langsamer abläufen, weniger Lichtreflexe haben und so weiter. Das ist zum Beispiel ganz schlimm für diese Manga-Serien, glaube ich, wo dann immer so... Ne? Das ist für die ganz Kleinen...
1: Er ist wahrscheinlich zu bisschen... Ist,
0: ist zu heftig, weil es ist mehr Schreck dabei. Mhm. Oder sie gewöhnen sich zu schnell dran und können das dann gar nicht mehr so differenzieren. Ne? Mhm. Die nehmen das, die, die schalten dann ab. Die Kinder haben ja diese, diese Fähigkeit, dass sie das dann einfach ausblenden, was ihnen zu viel ist. Mhm. Und wenn dieses Ausblenden permanent stattfindet, blenden die auch positive Dinge viel zu so schnell aus. Okay. Und dann sagt: In welcher Welt bist du jetzt wieder? Ne?
1: Also es ist vor allem wichtig, dass man ähm, dem Alter entsprechend die Reize dosiert und das sind, Medien sind ja Reize, die einfach so ähm, stattfinden und dass man da eben guckt, dass man die Kinder nicht überfordert. Und du würdest auch sagen, Kindergartenalter ist man auch mit Printmedien ist erstmal gut dabei, dass man sozusagen das
0: langsam ja, also, anführt. auf jeden genau. Fall. Und dann kann man das ja wirklich dann ab drei bis langsam. Vorschulalter bis sechs gut dosiert. Und da ist es auch dann nicht mehr so schlimm, weil es ist, es ist unser ganzes Leben ist ganz viel Reize. Wenn man schon in die Stadt geht, überall blinkt, flimmert, überall ist irgendwas los. Das sind die Kinder mittlerweile schon gewohnt. Da ist auch in der Evolution schon einiges passiert, dass sie das viel leichter wegstecken, mhm. als ich zum Beispiel, wie ich klein war. Da war schon ein Karussell-Highlight. Und jetzt,
2: <lacht> was einen überfordert
0: hat. Ja. Nee, aber was man sollte, wie gesagt, den Kindern, wenn man die Möglichkeit gibt, auch selber so Medien zu erstellen, gehen die ganz anders an die Sache ran.
1: Mhm. Also so diese Selbstwirksamkeit, dass man, dass man ja, selber das besser kann. versteht, was wenn man sich selber tut,
0: verstehe ich besser mhm. und kann auch besser damit umgehen. und wenn es ist ganz leichten um so ein Daumenkino zu erstellen, einfach selber so malen, wie das eben auch
1: so ein Film,
2: einzelbilder sind. Ja, ja
1: das daran habe ich gar nicht gedacht, dass man ja so auch irgendwie Verständnis schaffen kann, dass man einfach, wenn man etwas besser versteht, auch besser damit umgehen kann. Ja oder
0: wie zum Beispiel Märchen nachspielen.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es ein Kamerateam
0: mit einer Videokamera, die nimmt das, die nehmen das auf. Und dann merken, das, was ich durch die Kamera sehe, ist auch das, was die mir vorspielen. Und das jetzt zum Beispiel ein Comic, ganz was anderes ist.
2: Mhm. Das ist
0: gezeichnete Bilder sind. Und das kann man mit den Kindern im Kindergarten wunderbar machen. Ich kann also, ich mir auch richtig gut vorstellen. So ein Daumenkino erstellen oder sonst noch irgendwas. Ja.
3: Da haben äh, sie dann auch bestimmt viel Spaß, ne? Ja
1: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen ja. du stehst da nicht in der Ecke ne? das macht viel Spaß und
0: das ist zum Beispiel das hatten wir mal in einer Einrichtung das war auch eine private Einrichtung da kamen Studenten zu uns und haben das mit Kindern gemacht die eine hat ein Kochbuch erstellt mit den Kindern ein Printmedium und hat aber dann die Ausführung gefilmt das ist auch sehr cool. Also Und das, das, äh, da, da können auch die, die Studierenden dann unheimlich viel lernen, wenn sie das selber auch mal mit den Kindern. Wie weit denken die? Wie nehmen die das auf? Wie, was haben sie begriffen mhm. von dem Ganzen? Also das Projekt war damals richtig cool. Das wäre was für euch.
1: Ja, ich dachte ja. gerade vielleicht... Nicht ähm, nur
0: darüber reden, sondern sowas mal auszuprobieren.
1: Ja, also wir, wir sind dran an Kooperationen mit Einrichtungen, um da auch mal Projekte drin zu machen.
2: Ja.
1: Dann können wir gerne noch mal äh, gesondert drüber sprechen. Ähm, ja. Ich finde es euch auch
3: wahnsinnig interessant. Wenn du mit Pfingstferien kommst, könnte ich euch meine derzeitige Einrichtung <lacht> zur Verfügung stellen. <lacht> wir hätten sowas mal so fast cool. gemacht im vorletzten Semester. Da hatten wir ein Fach, das heißt auch Bibliothekspädagogik. Hm. Und da hätten wir mit Kindern auch, ähm, also ich war, die Hörspiel, ich war in der Hörspielgruppe, und da hätten wir auch mit Kindern ein Hörspiel erstellt mit kleineren. Ähm, leider ging das nicht wegen Corona und dann haben nee. wir es nur so theoretisch gemacht, aber da hat es schon Spaß gemacht. Also Ja, wenn das jetzt wieder möglich ist, fände ich sowas schon richtig cool. Ja, ich jetzt in den nächsten Semestern wird es wahrscheinlich wieder so sein, dass man das wirklich mit Kindern macht in diesem Fach.
1: Aber das,
0: was wirklich toll ist, das habe ich jetzt gemerkt, wenn wir machen auch über Zoom und Teamsitzungen. Und meine Kolleginnen haben noch kleine Kinder, die fit auch im Zoom sind. Die kleinen. Die sind also Grundschüler. Sechs und acht, glaube ich, waren die beiden. Und wir haben der Mutter also die Schuhe geschungelt. Wir haben ihr erstmal gezeigt, wie es mit dem Zoom geht. Das <lacht> wäre also, auch eine Möglichkeit, über ein digitales Medium mit den Kindern zu arbeiten.
1: Fände ich auch total interessant, weil, wie gesagt, die, man unterschätzt da manchmal, wie, wie schnell und wie fit die da drin sind. Ja. Ähm, Frage. Weil ja. du es gerade vorhin schon erwähnt hattest, was du in der, für dich war damals schon das Kinderkarussell das absolute Highlight. Was waren denn für dich wichtige Medien in der Kindheit? Also was hat dich denn so geprägt?
0: Also mich hat schon mal geprägt, dass unter, äh, wie ich angefangen habe, bewusst fernzuschauen, der war noch schwarz-weiß.
2: Und dann hatten wir plötzlich einen mehr. Und
3: hat hatte rote Haare, fand ich echt. <lacht> ja, Wie alt waren Sie da, wenn ich das fragen darf? Bitte? Wie alt waren Sie da, wenn ich das fragen darf?
2: Ich war sind wir mit acht umgezogen.
0: Da hatten wir noch den Schwarz-Weiß-Fernseher. Also andere hatten schon Farbfernseher. Also wir hatten aber noch Schwarz-Weiß. Und erstes, zweites, drittes Programm. Und dann sind wir umgezogen. Da war ich
2: neun. Das war dann 81. Da gab es dann plötzlich, da so um den
0: Dreh rum, das war dann plötzlich RTL. Also ich merke
1: schon, war Fernsehen war für dich sehr stark e und pränkt. ich
0: durfte nicht wirklich fernsehen. Ich durfte auch nicht telefonieren. Uh. Du kannst mit deiner Großmutter mal besprechen.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: die war da eher, eher sehr streng.
2: Ja, also, also die, die in der Serie war
1: das Einzige so Pumuckl
2: mhm.
0: und Pumuckl. <lacht> äh, ja, sowohl Disney-Dinger kamen dann so auf. Da war noch wirklich Mickey Mouse ne? in
2: gezeichneter mhm. Form und Donald Duck. Kam dann auch mal. Und sonst musste ich äh, Hans Moser filmen. Kennst
0: ich weiß nicht, du? wer Hans Moser ist, aber ich weiß das ist nicht. Ein gleichischer Schauspieler, also das war auch oh, noch ja. weiß und
2: hm. ja,
0: Heimatfilme halt, ne? so weiß schon.
2: Heimatfilme.
1: Wie der Alexander hat gesungen. Das hört sich sehr das
0: spannend an. War für mich Fernsehen. Mm -mm. Mhm.
1: Aber wir durften damals, als wir klein waren, durften wir bei der Oma dann auch die Mickey-Maus-Filme äh, auf Videokassette gucken. Also sie ist mit der Zeit irgendwann ja doch weicher geworden. Und da gab es dann, da durften wir auch immer bei ihr Fernsehen schauen. Also natürlich nur die ausgewalten äh, Videokassetten.
2: Ja, ja, ja. Bei euch war ihr eh alles anders.
3: <lacht> ja, mit den Enkeln ist man ja oft weicher als mit den eigenen Kindern. Ja, ja
2: definitiv.
1: Merkst du das auch bei dir selber, dass sich das bei dir verändert hat, so im Vergleich? Ja, von kind zu von Kind. Okay. Ja, Wie gesagt,
0: nachdem der Matthias jetzt, jetzt ist er 15, aber der kam mit 11 Jahren Altersunterschied zum zu Max auf die Welt, der ist nur noch mitgelaufen. Und er war die ganze Zeit mit euch unterwegs, also da habe ich überhaupt... Kein Auge mehr drauf gehabt.
2: War auch auch Vollzeitarbeiten.
0: Ne? Mhm.
1: War auch schwierig, da er die ganze Zeit so direkt greifbar in den Nebenzimmern uns mit unserer Mediennutzung hatte.
0: Ja, obwohl eure war
1: wirklich okay. Also, was ich jetzt ja. so mitkriege, ihr wart alle Disney-verseucht. Fanatisch, würde ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie oft wir das äh, König der Löwen anschauen mussten und das Dschungelbuch Ja. Also, da muss ich
0: ganz ehrlich sagen, was die Mediennutzung von Matthias betrifft, bist du näher dran. Ich habe das nie
1: mitgekriegt, ich war nie da. Stimmt, Das ist da war ich echt näher dran, weil ich halt am Nachmittag nach der Schule war ich halt mit ihm immer zusammen abgehangen, wenn du noch gearbeitet hast. So ist es halt mit Vollzeiteltern. Aber ähm, ja, also den habe ich natürlich auch den, den, dementsprechend auch irgendwo Gehirn gewaschen. Deswegen ist er jetzt ja auch so ein Harry-Potter-Fanatiker wie ich. Obwohl es nicht mehr ganz so seine Zeit ist. Man ja. prägt ja dann doch immer mit. Und das habe ich auch gemerkt, zum Beispiel, ähm, wir jetzt auch letztens, auf, als wir in der Heimat waren, da war ja der, das Lied unseres Abends, als wir Geburtstag gefeiert haben, seinen und dem vom äh, Papa, äh, das, das letzte Einhorn. Das war ein Film, der uns alle sehr geprägt hat. Der, den hat der hat dich sehr geprägt, den hast du an uns weitergetragen. Vor allem das Lied. Vor allem das Lied. Und das haben wir ja sehr einträchtig und textlich sicher ja alles mitsingen können, weil das ja, also man man, man man verbindet ja auch sehr emotional was mit den Medien, die man in der Kindheit hat und wird da sehr stark geprägt und gibt es ja natürlich auch dann noch weiter. Ne? Und das war ja so
0: ja, auch unter Ding. Ich sagen nicht sagen, war damals, Ihr seid gar nicht so medienverseucht. <lacht> nee, ihr wart wirklich noch die Frischluftkinder. Ihr wart mehr dreckig als vom Fernseher.
1: Ja, wobei ich mich schon auch an sehr, sehr viele Disney-Filme erinnern kann. Auch so zwei Mal miteinander, den gleichen Film gucken, war ich schon mit dabei.
2: <lacht>
1: ja. Und wie findest du die Entwicklung so? Also wenn du es dir jetzt zurück, zurückblickst? Von, von damals, von dir, ich, über uns, bis zu Matthias. Ich finde es
0: manchmal jetzt schade, dass ich mich bei Matthias ganz viel ausgeklingt habe. Dass ich dann nicht so die Hand drauf hatte oder das Augen Augenmerk drauf hatte. Gerade jetzt, was auch Playstation betrifft und so weiter. ja. Bin ich mit mir nicht im Reinen, wie das gelaufen ist. Aber da waren halt auch seine großen Vorbilder da, vor allem sein nächst älterer Bruder. Die sind elf Jahre auseinander. Matthias ist jetzt fünf, der andere wird jetzt 26. Und ist halt Playstation der Lebensinhalt gewesen und die haben auch die längste Zeit noch im Elternhaus miteinander verbracht. Ja. Und da hatte ich mit mir Da wirklich so dieser Pädagoge in mir, der genau weiß, das ist richtig blöd gelaufen
1: und ein schlechtes Gewissen habe und dann ja
2: mhm. aber
1: ist jetzt so denkst du du hättest da mehr mit Max reden können dass er ein bisschen mehr drauf guckt wie, wie er mit Matthias da seine seine Mediennutzung
0: nee, ich hätte macht? das vorher mit dieser mit den Einschränkungen wir hatten ja eine Zeit lang wo du das eingerichtet mhm. hast dass um 22 Uhr Schluss ist ja. als auch gerade in Homeschooling wie oft der dann plötzlich abgeriftet ist und dann nebenbei, ne?
2: Mhm.
0: Da war Teams und da war die Playstation an.
1: Denkst du, es ist schwerer geworden, da ähm, irgendwo Grenzen zu setzen? Weil, wie gesagt, die Informations- ja. und Mediengewalt, die es ja gibt, einfach, die ist ja so grenzenlos und so greifbar.
0: Es nee, ist auch eine Überpräsenz einfach da. Du, du kriegst es nicht. Ich sage, es ist ja nicht ich sage, zu Hause bin ich auch nur Mutter. Und da ja. sieht man das alles ein wenig anders. Da ist man dann froh, dass man einfach seine Ruhe hat. Aber auf der anderen Seite ist man auch der Pädagoge, der genau weiß, was daraus resultieren kann, wenn es zu viel ist und so weiter. Und dann hadert man mit sich. Und dann versucht man, mit dem Kind vernünftig zu reden. Mit 15? Nee. Das vernünftig reden <lacht> und da, der Zug ist irgendwo abgefahren.
1: ja. Wobei ich sagen muss, trotzdem, trotz dessen, dass er da wirklich sehr viele Medien hatte, einfach in seinem Umfeld und auch sehr viele verschiedene Medien, die vielleicht jetzt nicht immer ganz geeignet waren durch die älteren Geschwister, muss ich sagen, dass er da einen sehr, sehr reflektierten Umgang damit hat. Was bestimmt auch daran liegt, dass du eben nicht nur Mutter, sondern auch Pädagogin bist. Bei diesen dieser Herangehensweise hast du auch an mich herangetragen und wir haben da auch oft drüber geredet. Ich habe mich da ja mal drum gekümmert eine Weile. Ähm, und ich muss sagen, da ist er schon sehr reflektiert. Aber ja, es ist schon schwerer geworden. Da irgendwie ist er zu allgemein.
0: Erstens hat er dich als Schwester gehabt. Du kannst dir vieles ausrufend reflektieren. Und hast du auch ein
2: <lacht> geredet.
0: <lacht> Nein. Okay, damit du den Mund ja. hältst, halte ich mich jetzt an die neue Regel. <lacht> <lacht> ja, gut, ich, ich studiere nicht nee, aber im aber Er ist, auch, er ist
2: nicht. Auch, ja. ich
0: auch weiter. Er war schon ja. immer weiter auch in der Mediennutzung und so weiter, weiter viel mitgekriegt hat. Am Alter nicht entsprechend, sondern ein bisschen weiter, aber auch mit dem Einschätzen, mit seiner Selbsteinschätzung. Er hat jetzt wirklich schon Tage drin gehabt, er hat einfach auch manchmal gar keine Lust mehr, wo ich mir dann denke,
1: yes. Also denkst du trotzdem, es muss nicht perfekt sein, aber wenn man da einfach ein bisschen reflektiert reingeht oder miteinander spricht, man das Beste
0: ist immer nicht. Das sind auch alles Individuen und du musst schauen, dass du dein Bestes tust, sei es als Eltern, wobei ich mir nach wie vor wünschen würde, dass Eltern da besser begleitet werden. Mhm. Weil die sind ja auch eine Generation ja. älter und die müssten einfach besser begleitet werden. Also. Durch, sagen wir mal, durch die Bildungseinrichtungen oder einfach auch über die Medien erreicht man auch Eltern am ehesten, dass da besser begleitet wird und informiert werde.
2: Ja,
1: also kann man so abschließend sagen, dass da vor allem in den Bildungseinrichtungen noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist, was das betrifft ja. und wir natürlich hoffen, dass, dass es sich in den nächsten Jahren noch wandeln wird und vielleicht auch ähm, die Zusammenarbeit mit Universitäten da fruchtbare Ergebnisse bringen wird, vor allem der Aufschlag.
0: Und was ich da damals gemerkt habe bei diesem Projekt, dass jetzt so Studenten hm? die Kinder ganz an anderen Dingen haben, weil Eltern sind Eltern, was sie reden, ne? Und dass da schon die Kommunikation ist schon auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Weil es will ja jeder vom anderen was lernen und was wissen. Und dann bilden sich da schon ganz andere Ansichten raus. Und gerade solche Kooperationen mit Universitäten, die jetzt gerade eben, wie bei euch, ja, das Studieninhalt ist, Medien mhm. und so weiter. Das, und das ist ja auch die Mediennutzer der der Zukunft, finde die Kleinen, die jetzt da unterwegs sind. Und dass da wirklich beide Seiten davon profitieren könnten. Und im Endeffekt auch dann die Eltern. Bei den Bildungseinrichtungen von den Erziehern her, von dem Fachpersonal, ist ja die Basis in der Ausbildung geschaffen. Aber du kriegst es in den Alltag auch kaum mehr unter. Noch mehr Bildung. Weil du ja, hast ja auch einen Alltag im Kindergarten. Aber sowas... Also ich finde es gut, das wäre was, wo man auf den Weg bringen könnte. Ja. Weil wenn da die Studenten da selber dahinter wären, man ihr profitiert auch davon.
1: Ich. Da hast du recht. Und ich glaube, das können wir auch wirklich so mitnehmen. Deswegen danke Mama, danke für das tolle Gespräch. Danke für deinen tollen Input, auch ähm, an <lacht> Uns Studierende und ich freue mich drauf, was äh, wir da noch draus machen können, aus diesen ganzen Gedanken, die, die du uns mitgegeben hast, und freue mich da drauf. Danke, dass du da warst, Mom.
2: Ja, immer wieder gerne.
3: Das war's mit dieser Episode. Wenn du noch mehr Informationen aus der Medien- und Pädagogikbranche bekommen möchtest, so abonniere gerne unseren Kanal oder schaue auf der Website und in den Social Media Kanälen des IFAG
1: vorbei.
2: Bis dahin. Tchau!